0: Herzlich Willkommen zum Podcast Führung auf die neue Art. Hier bekommst du Inspiration zu neuartigen Führungspraktiken. Von und mit deinem Online-Team-Coach Peter Klar.
1: Agilität funktioniert auch bei Heavy Metal und nicht nur bei Software. Heute geht es um Agilität in der verarbeitenden Industrie. Hallo und ein besonders herzliches Willkommen zu dieser 50. Episode. Du musstest ein wenig länger auf diese Episode warten. Ich bin da meinem eigenen Perfektionsantreiber aufgesessen. Und bestimmt kennst du das. Ich wollte, dass diese 50. Episode etwas ganz Besonderes wird. Und ich hatte ganz viele total großartige Ideen. Doch alle hatten das Problem, dass sie entweder nicht großartig genug waren oder sich nicht umsetzen ließen. Und erst, als ich mich von diesen unerfüllbaren Ansprüchen getrennt hatte, kam ich wieder in die Umsetzung und jetzt hörst du heute diese 50. Episode und ich glaube, das Thema ist durchaus dem Jubiläum angemessen und würdig. Das Thema lautet heute Agilität jenseits der IT, genauer Agilität in verarbeitenden Betrieben. Dazu habe ich mir einen echten Spezialisten gesucht, Jörg Blumenstein. Er begleitet kleine und mittlere Unternehmen dabei, agiler zu werden. Ursprünglich hat er Elektrotechnik studiert und hat viele Jahre in der Industrie gearbeitet. Als Produktentwickler und Projektleiter für Hard- und Software. Er versteht also, wie das Umfeld denkt und er weiß, was dort funktioniert und was nicht. Freu dich also auf Agilität einmal etwas anders. Hallo Jörg, hallo Peter, grüß dich. Vielen Dank für deine Einladung. Wir sind hier im Süden westlichsten Zipfel Deutschlands in der Nähe von Freiburg und äh, haben uns zu einem Gespräch eingefunden, weil ich das sehr spannend fand. Ich komme ja eher aus der Software-Ecke und du hast gesagt, hey, mach doch mal was über Agilität, auch für Heavy Metal. Ganz genau. Hörst du denn Heavy Metal? Ich selber habe vielleicht früher in meiner
0: Jugend- und Rangphase etwas härtere Musik gehört. Es wäre dann aber wahrscheinlich eher Hard Rock gewesen, nicht Heavy Metal, aber ich finde den Titel trotzdem sehr gut, einfach auch darzulegen, dass eben Agilität nicht nur für die Software oder für softe Ware von Nutzen ist, sondern eben auch im Bereich des Maschinenbaus und auch im Bereich der ähm, verarbeitenden Industrie sehr wohl eine Daseinsberechtigung hat.
1: Also Hardware oder Heavy Metal, nicht nur Metallverarbeitung, sondern grundsätzlich alles, was man anfassen kann und was produziert werden muss. Ganz genau. Alles, was irgendwie auch eine
0: Haptik hat, kann durchaus sehr agil entstehen. Mhm.
1: Wie muss ich mir das jetzt vorstellen, wenn du dort äh, eine, ein Unternehmen begleitest, das äh, tatsächlich zur Heavy-Metal-Fraktion gehört, die verarbeitet? Gehst du da in die Produktion, gehst du dort in die Entwicklung? Wie muss ich mir das vorstellen bei solchen Unternehmen?
0: Das hängt ganz davon ab, in welchem Bereich eine, eine, sage ich mal, selbstorganisiertere Arbeitsform gestaltet werden soll oder etabliert werden soll. Das kann natürlich ganz einfach profan in einem einfachen Bereich sein, wie zum Beispiel dem Vertrieb. Es kann aber auch, wenn es ganzheitlicher sein soll, entsprechend viel mehr Bereiche betreffen. Und die Intention ist da immer, wie eben auch in der ganzen agilen Vorgehensweise, zu versuchen, bestehende Silos zu durchdringen, die Vernetzung der dort arbeitenden Menschen deutlich zu stärken und äh, eine Offenheit ähm, zu, zu generieren, damit ein Miteinander entsteht und nicht ein Gegeneinander. Und schlussendlich ist es auf der Seite Heavy Metal ein, ein Bereich, wo sehr viel, sage ich mal, ähm, hergestellt wird. Es geht auch sehr viel um die um die ähm, Produktion, ja, und es macht natürlich Sinn und man muss auch reingehen in die Produktion, um die Menschen dort abzuholen, wo sie sind und wo ihre Probleme auch sind. Genau.
1: Also auf der einen Seite haben wir in der Produktion die klassische Art und Weise, wie man dort vorgeht. Das heißt, man überlegt sich Prozesse, optimiert diese Prozesse, optimiert damit Abläufe in der Produktion, wenig Ausschuss, hohe Qualität und so weiter, schneller Durchsatz. Ähm das hat ja erstmal mit Agilität noch wenig zu tun. Inwiefern ist denn Agilität jetzt schon in die Produktion vorgedrungen? Das, was ich feststelle,
0: ist, dass in der Produktion noch ein sehr konformistisches Denken herrscht. Das heißt, es, viele Menschen, die dort tätig sind und für ihren Arbeitsschritt oder für, die, für den Betrieb von einer Maschine zuständig sind, sind aufgrund ihrer Rollenbeschreibung oder ihrer, ihrer, ihrer täglichen Rolle nicht wirklich in einer Situation, in der sie Verantwortung übernehmen dürfen, in Anführungsstrichen. Die Idee an der Agilisierung einer, einer Produktion ist es aber, dass gerade dort eben die Menschen befähigt werden, Verantwortung zu übernehmen. Sprich, dass auch in einem Fall, wenn die Maschine steht oder ähm, etwas nicht, sage ich mal, die Maschine nicht, nicht sauber läuft, Maßnahmen getroffen werden können in dem Team, der der äh, Fertigungslinie, um das äh, Produkt, was hinten
1: rauskommt, wieder in einem korrekten Zustand herzustellen. Das heißt, ich bin nicht nur für diesen einen Handgriff zuständig und wenn es nicht funktioniert, dann sitze ich da und warte, bis der Chef kommt. Und mich wieder anweist und die Maschine wieder repariert, sondern dass ich den Blick ein bisschen hebe und sage, was ist denn da noch links und rechts und was kann ich tun, dass die Maschine wieder weiterläuft?
0: Ganz genau. Genau darum geht es. Einfach auch den Horizont der Menschen etwas zu, zu erweitern, den Menschen auch mehr, mehr, mehr Wertigkeit zu geben innerhalb ihrer Arbeit, die sie, da, die sie da tagtäglich tun. Und es ist manchmal sehr profan, manchmal wissen die Menschen gar nicht, was sie da herstellen. Es ist sehr, sehr interessant, auch den Menschen zu erklären, was sie da herstellen um auch dort eine entsprechende äh, Verantwortung zu, zu, zu generieren bei den Menschen. Oftmals sind das Teile, die gehen vielleicht in irgendwelche medizinischen Produkte ein, da wo auch äh, Leben von abhängen kann, damit das gut funktioniert oder maßhaltig ist, damit eine Pumpe richtig funktioniert, die, die zum Beispiel ähm, für, die, für die Sauerstoffversorgung eines Patienten zuständig ist, der, der im Koma liegt oder irgendwie sowas. Das kann man sich durchaus vorstellen. Und die Menschen an der Maschine wissen gar nicht, was sie da
1: herstellen. Das kommt schon vor. Jetzt haben wir schon über Agilität gesprochen in diesem Umfeld. Mich würde noch interessieren, was verstehst du denn konkret unter Agilität? Wie würdest du es definieren? Für mich ist ein, ein
0: ganz wichtiges Thema äh, oder Kernelement der, der Agilität ähm, das, die, die Übernahme von Verantwortung bei den Menschen und die Übernahme von Verantwortung ähm, an, der, an der Arbeit, die die Menschen durchführen. Und da gehört natürlich zum einen gewisse Rahmenbedingungen dazu, die geschaffen werden müssen, damit es diesen Menschen auch möglich wird, diese Verantwortung zu übernehmen. Denn ansonsten haben sie gegebenenfalls Angst, dass sie bestraft werden für einen Fehler, den sie machen. Und da muss ein entsprechender Rückhalt her. Und es geht mir auch sehr stark darum, dass auch diese Menschen, die dann zusammenarbeiten in einem Team, also Teamarbeit ist für mich auch ein ganz wichtiges Element oder sogar die Vorstufe für eine agile Organisation von Menschen, in welcher Art auch immer und auch in welcher Ausprägung auch immer, ist das Team, ist immer das Erste, was was gestärkt oder geschaffen und gestärkt werden muss, um dann eben diese agile Art und Weise zu arbeiten, auch, sage ich mal, herstellen zu können. Und dann bedeutet es natürlich, im einen, habe ich gesagt, Selbstorganisation. Und es das heißt aber auch, dass die Menschen in der Lage sind, ihr Tun und Handeln zu hinterfragen dass auch in die Lage kommen, sich selber zu reflektieren und selber festzustellen, wo können wir als Team besser werden, damit es für den Gesamtablauf ähm, effizienter wird und die Wertschöpfung gesteigert werden kann. So wird also quasi jeder Mensch im Unternehmen mit auch ein Teil der Wertschöpfungskette und dort auch mit ein Teil der,
1: des äh, gesamten Erfolges für die, für die Organisation. Das ist so ein bisschen der Bruch mit der klassischen Betriebswirtschaftslehre, ja, wo absolut. ich... Prozesse entwickel und dann ist da ein Mensch, den sehe ich aber gar nicht als Menschen, sondern der ist einfach Teil meines Prozesses und der erledigt irgendwelche Schritte in diesem Prozess, fertig. Und mehr musst du gar nicht verstehen und gar nicht wissen. Und du sagst, das lösen wir auf, also nicht komplett, aber von der Idee her, wir holen mal das ganze Team zusammen und lassen die den Prozess in Summe anschauen, weil das ist so ein erster Schritt dafür, dass er auch Verantwortung für diesen Prozess übernehmen können. Und da müsste er eigentlich auch damit einhergehen, dass Sie auch den Prozess gestalten dürfen.
0: Ganz genau. Also es ist sogar viel ähm, effektiver, den Prozess mit den Menschen oder Mitarbeitern im in, in Unternehmen gemeinsam zu gestalten, als einen, ähm, sage ich mal, ähm, theoretisch durchdachten Prozess aufzuschreiben und zu hoffen, dass die Menschen diesen Prozess dann explizit Punkt für Punkt so abarbeiten. Das ist eher weniger der Fall. Ähm, es das heißt an der Stelle ganz klar, Prozesse entwickeln zusammen mit den Mitarbeitern, hilft zum einen erstmal die Abläufe richtig zu verstehen und insbesondere hilft es, Abläufe zu identifizieren, die vorher gar nicht klar waren. Und vielleicht auch Synergien zu schaffen und Abläufe abzuschaffen, die die Wertschöpfungskette behindern, anstatt sie zu fördern. Das kann natürlich auch sein. Also es ist beides möglich. Und damit muss man mit den Menschen
1: arbeiten. Es geht nicht anders. Hast du da ein Beispiel aus dem Umfeld Heavy Metal? Es gibt immer wieder Fälle, wo,
0: wo man sieht, dass in den Abläufen der Fertigung Todzeiten entstehen. Zum Beispiel, dass innerhalb der Wertschöpfung an einem Produkt wird gearbeitet und dann liegt es lange, bevor es in einem weiteren Wertschöpfungs Schritt an einer anderen Maschine oder in einem anderen Bereich weiterverarbeitet wird. Das ist manchmal gar nicht transparent, weil nicht jedes Teil genau getrackt wird in der
1: Fertigung. Das heißt, da gibt es eine Kiste, wo dann ein, ein, ein teilgefertigtes Teil hineinkommt und dann wird das halt gesammelt und dann stapeln sich die Kisten, dann gehen sie an die nächste Station und werden dort weiter bearbeitet. Ganz genau. Dann das, das
0: wäre quasi... Ähm, Bindung von, von Wert am Material, was eine gewisse Todzeit in der Fertigung hat. Das ist so ein ganz klassisches Beispiel, wo wenn die Menschen aus den verschiedenen Linien, also ich sage jetzt immer wieder bei der Silo-Grenze sauber durchdringen, wenn diese Menschen von diesen beiden Linien, die daran beteiligt sind, das Gesamtprodukt herzustellen, diese Übergabe von der einen Linie an die andere Linie effizienter gestalten durch hinterfragen, warum ist es denn eigentlich so, warum steht denn das so lang, bis hin zu genau die Lösung gefunden zu haben, was was äh, passieren muss, damit es schneller übergeht in die andere Linie, dann hat es äh, einen sehr agilen Aspekt, wenn diese Linien das selber gelöst bekommen und es hat so auch noch einen sehr lean Aspekt, der aus dem ganzen Bereich äh, Fertigung natürlich auch kommt, äh, wo der dort heißt One Piece Flow. Das musst du erklären. Was heißt One Piece Flow? One, One Piece Flow heißt, es soll immer das Teil soll immer ein Teil soll sich in Bewegung äh, befinden von Eingang in die Fertigung bis äh, fertiggestellte fertiggestelltes Endprodukt und ähm, erst dann wird es quasi verpackt und äh, ausgeliefert. Das ist der One Piece Flow. Das heißt das, was man in vielen Fertigungen sieht, dass man ähm, ganze Palettenweise erstmal fertigt, bevor das in den nächsten Schritt geht, das ist eigentlich nicht One-Piece-Flow. Das
1: ist genau das Gegenteil, weil dort wird sehr viel Material gebunden. Das erinnert mich so ein bisschen an die Manuf Manufakturzeit, wo quasi ein Teil komplett fertig gemacht wurde und dann das nächste. Es ging da von der Massenproduktion, wo, wo Teilschritte in großen Mengen gemacht werden, möglicherweise nochmal zwischengelagert werden, eingelagert werden für den nächsten Prozessschritt dann erst Maschinen umgerüstet werden und das will wir hier alles nicht. Das heißt, jedes, jedes Teil fließt ohne Unterbrechung durch den gesamten Produktionsprozess. Sozusagen, genau. Das Zusammenbringen der Teams hilft, diesen Flow bewusst zu machen, sichtbar zu machen und zu optimieren. Ganz genau.
0: Verschwendung auch abzustellen. Auch das ist ein Thema, das kommt aus dem Lean-Bereich. Verschwendung vermeiden. Und Verschwendung ist eben auch, wenn Material lange steht. Das ist auch schon Verschwendung in dem Sinn.
1: Das ist aus der Agilität der Aspekt Selbstorganisation. Hast, hast du auch Erfahrung gemacht, dass, dass man auch in diesem Gewerbe ganz stark schaut, was, was will der Markt, was will der Kunde, was will der welche Parameter verändern sich in der Außenwelt und darauf dann nach innen schnell reagiert?
0: Genau, Agilität bedeutet in dem Sinn auch, dass man natürlich auch die ganze Kette, bevor ein Produkt in die Produktion übergeht und hergestellt wird, auch agil aufstellt. Das heißt, dort ein interdisziplinäres Team hat, was vorne in der Kette, von der Wertschöpfungskette beim Vertrieb beginnt und dann über die Projektierung von dem Produkt und die Umsetzung mit, ich sage mal, den den technischen Prozesseignern, die wirklich diese technischen Prozesse verstehen und auch beherrschen, die notwendig sind, um ein neues Teil zu, zu herzustellen, entsprechend aufzuplanen, um dann auch zu realistischen Zahlen im Sinne von, was können wir fertigen, wie viel Stückzahl, wie viel braucht der Kunde, was wird ein Teil kosten in entsprechenden Chargengrößen, die wir dann fertigen können, dann auch sauber zu kalkulieren. Auch dort ist einfach die Idee des Wissen aller die an dem Gesamtablauf in der Organisation ähm, tätig sind, damit das Teil hinten dann auch irgendwann mit dem LKW die Laderampe verlassen kann, zusammenzunehmen und dieses Wissen äh, zur, zur Maximierung des, der Wertschöpfung auch ähm, äh, anzuzapfen und auch herzunehmen und wirklich dann auch äh, hinterher erfolgreicher zu sein.
1: Wie, wie schnell sind dort die Zyklen bei Software ist man ja durchaus vier Wochen, drei Wochen, zwei Wochen dran, tatsächlich vom vom Kunden zum Kunden, also etwas vom Kunden zu bekommen, was möchte er, was priorisiert er jetzt, es umzusetzen und auszuliefern, so dass der Kunde es tatsächlich nutzen kann. Jetzt gehe ich mal davon aus, das schafft man bei einer Produktion wahrscheinlich nicht zwei Wochen.
0: In der Regel ist es dort nicht so kriegsentscheidend, das Teil schon zu liefern, weil das Teil wird im Bereich vom Maschinenbau, gerade wenn man in, als, in der, als Dienstleister fertigt für, für Unternehmen oder auch gar für den Automotive-Bereich, geht es darum, dass man das Teil möglichst sauber liefert in, innerhalb der Spezifikation, die man vorbekommen hat. Der Vorteil der agilen Vorgehensweise ist also nicht dort schneller liefern zu können, sondern dort beim ersten Mal liefern schon sehr genau zu liefern. Und auch das, was man dort liefert, auch reproduzierbar liefern zu können. Das heißt, die Agilität hilft dort in erster Linie nicht schneller etwas Lieferbares zu haben für den Kunden, weil es auch gar nicht so notwendig ist in dem Sinn, sondern es ist notwendig sicherzustellen, dass dort die extremen äh, Rampen, die es bei, beim Start-of-Production gibt, dass diese Rampen auch wirklich sauber gefahren werden können. Das heißt, die Qualität schon mit Serienstart sehr hoch ist.
1: In der Software hat man das Problem, dass der Kunde typischerweise in einer hohen Abstraktionsgrad gar nicht beschreiben kann, was er braucht und, und alle Fälle berücksichtigen kann. Und deswegen iteriert man da sehr schnell zusammen mit dem Kunden über die Anforderungen, um herauszufinden, was braucht er wirklich. Jetzt habe ich dich verstanden. Das ist jetzt in, in der Heavy Metal-Umgebung, in der Verarbeitung nicht so entscheidend. Weil die Spezifikation doch relativ eindeutig ist. Genau. Und das, was dort experimentell eher herauszufinden ist, ist eher, wie fertigen wir die hohe Qualität, die es braucht.
0: Das und wie schaffen wir es auch, die kalkulierten Zahlen einzuhalten. Also es wäre es wär fatal, wenn Sie in sehr hohen Stückzahlen ein Produkt liefern sollen und Sie haben sich am Anfang schon verkalkuliert. Okay. Und dann hat man am Ende mehr Kosten oder auch überhaupt gar keine Marge mehr auf dem Produkt. Das heißt, die Agilität hilft hier in, der, in den internen Abläufen der Organisation alle entscheidenden Faktoren zu identifizieren und auch zu berücksichtigen oder gar auch Faktoren zu identifizieren, die verändert werden müssen, um entsprechend hohe Qualität und auch, sage ich mal, Einhaltung der, der Investitionen und Aufwände innerhalb des Korridors, der möglich wird oder ist, für die, für die Wirtschaftlichkeit des Produktes dann auch
1: einzuhalten. Also Agilität nicht über das, was da rauskommt, sondern wie es entsteht und die Parameter so zu optimieren, dass nachher auch noch die Firma überleben kann und eben nicht feststellt, okay, kleine Optimierung ist immer möglich, bloß wenn ich dafür ein Jahr brauche, dann habe ich möglicherweise ein Jahr lang bei irgendwelchen Produkten, Verluste eingefahren und das, diese Zeit möchte ich verkürzen. Im Anlauf werde ich immer Verlustzeiten haben, weil die Kosten sich noch nicht eingependelt haben. Aber ich möchte da möglichst schnell hinkommen in der Kurve, damit ich möglichst schnell in dem Kostenrahmen produzieren kann, wie es auch kalkuliert war. Ganz genau. Okay. Ganz andere Herausforderung als bei Software und dennoch auch eine agile Problemstellung. Richtig. Okay, die Problemstellung ist also leicht anders als bei Software. Wie sieht es denn mit den Menschen aus? Ticken die auch wie Softwareker oder gibt es da Unterschied? Du kennst ja beide Fraktionen gut.
0: Äh, ich kenne im Prinzip beide Fraktionen sehr gut. Ich habe äh, sowohl mit den einen, auch mit den anderen Menschen sehr viel zu tun. Und es ist ja nicht so, dass jetzt Agilität nur im Bereich Software oder jetzt von mir auch postuliert und auch gelebt äh, im Bereich von, von, von Maschinenbau äh, Tätig ist. Es gibt sehr viele Anwendungsbereiche für Agilität, zum Beispiel habe ich auch einen, einen guten Bekannten, der arbeitet äh, bei einer Firma, die heißt Swapwork, ist dort Geschäftsführer, die machen im Prinzip äh, Agilität mit NGOs, Non-Profit-Organisationen. Das läuft auch sehr gut und äh, auch dort wird das sehr gut angenommen, weil einfach auch die agile Denkweise hin in, äh, so wie wir es vorhin hatten, im Prinzip Teilprodukte zu generieren, auch dort einen sehr großen Mehrwert hat so wie in der Software und auch dort wirklich hilft, Probleme zu lösen, die da bis, bis heute entstehen. Und ich selber arbeite natürlich auch in, in einem Netzwerk, das ist die Proceed GmbH. Dort arbeiten wir auch mit einer ganzen Bandbreite von Menschen von der Software über Verwaltungsbereiche und natürlich auch Produktion, ganz wichtig. Das ist ein ganz wichtiges Tätigkeitsfeld dort. ja
1: Gibt es da Unterschiede, wie man diese Menschen erreicht? In jedem Bereich, wo man tätig wird, geht
0: es immer darum, die Menschen dort abzuholen, wo die Menschen sind. Und das ist natürlich von, von Bereich zu Bereich etwas unterschiedlich. In das, das, dem einen Bereich ist die, ist die intrinsische Motivation der Menschen schon viel höher, etwas mitzugestalten. Jetzt im Bereich Software oder auch überhaupt im Bereich der Entwicklung, Produktentwicklung. Äh, als in anderen Bereichen, die, die äh, schon mehr oder minder die Menschen künstlich in, in ein, ein Nicht-Mitdenken getrieben wurden über die letzten Jahre und, und Jahrzehnte äh, durch äh, ihr konformistisches Verhalten zum System, äh, dass es dort natürlich viel schwieriger ist diese Menschen abzuholen und diesen Menschen Mut zu geben und diesen Menschen auch Wirkung zu geben innerhalb der Organisation. Aber da muss man differenzieren und das ist wirklich eine tolle Herausforderung. Ja.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Ich stelle mir gerade vor, du gehst in irgendeine Produktion rein, da sitzt jemand, der hat jetzt die letzten acht Jahre immer nur drei Schrauben in einen Teil reingeschraubt. Ja, das macht er gut, das macht er perfekt, sehr schnell, sehr zuverlässig, ja aber es sind halt einfach drei Schrauben in das Teil, fertig. So, und jetzt kommst du daher und sagst, jetzt anders. Wie erreichst du so jemanden?
0: In der Regel erreichen wir so jemanden über zwei Schritte. Der erste Schritt ist, erstmal erreiche ich den persönlich gar nicht selber, weil ich eigentlich nicht möchte, dass Mitarbeiter sich von mir abhängig machen als Unternehmensbegleiter, sondern die Vorstufe besteht eigentlich darin, Menschen zu befähigen, in dem Unternehmen diese Mitarbeiter dort abzuholen. Und dann erlebt man die unterschiedlich. Also man hat dann im Prinzip ein, ein agiles Team, das kümmert sich darum, eben Verbesserungen umzusetzen in der Organisation. Das ist die die Hauptaufgabe von diesem agilen Team und die holen die Menschen in der Produktion ab oder nehmen die auch mit rein in, in das Team, um zu, zu befragen, wie läuft es in der Produktion, welche Probleme gibt es in der Produktion und dann gibt es eben zwei unterschiedliche Reaktionen typischerweise, zwei Muster, die einen sagen, oh sie also finden es ganz toll, dass endlich mal jemand kommt und sich für sie interessiert und äh, Sie, sie haben ja so viel, was Sie gerne auch äh, mitteilen würden und so viele Verbesserungsthemen, aber Sie kriegen sie nie irgendwo adressiert. Das ist die eine Möglichkeit, die besteht. Und das ist eigentlich die, die, die bessere, weil die sehr konstruktiv ist und auch wirklich der, der Firma äh, viel helfen kann. Und die andere ähm, Reaktion ist, dass ähm, es halt einfach Menschen gibt, die sich mit diesem Zustand abgefunden haben und eigentlich sich gar nicht mehr einbringen wollen. Das ist dann aber ein Motivationsthema. Die sind dann halt einfach auch sage ich mal, insofern zufrieden, in Anführungsstrichen, damit, dass sie ihre drei Schrauben reindrehen können und auch nicht mehr machen müssen und auch nicht mehr Verantwortung übernehmen müssen. Diese Menschen zu aktivieren ist schwieriger, ähm, kann aber auch funktionieren, wenn man eine entsprechend große Menge der Mitarbeiter in der Produktion für äh, eine neue Arbeitsform gewonnen hat. Irgendwann ziehen die dann auch mit, in der Regel. Oder sie sind gute Mitläufer. Zumindest sind sie niemand, der dann dagegen, äh, sich dagegen stellt.
1: Es hat ja auch was Bequemes. Ja. Ich schraube meine drei Schrauben rein und wenn die Glocke ertönt, dann ist Feierabend und dann strafe ich alles ab. Der Schraubenzieher bleibt bei der Arbeit und ich kann von einer Minute auf die andere umschalten in Freizeit. Je mehr Verantwortung ich übernehme, desto schwerer fällt das ja typischerweise auch Menschen.
0: Das ist richtig. Die Umschaltung mit der Glocke ist, ist so ein ganz klassisches Beispiel. Das sollte im Prinzip so gelöst sein, dass es... Nicht mit der Glocke, äh, sage ich mal, der eine, die eine Schicht geht und die andere Schicht kommt, sondern es ist natürlich sinnvoll und das ist aber auch eine Sache, die die Menschen eigentlich selber herausfinden sollten in der Fertigung, äh, Übergabeszenarien zu entwickeln, wie eine Schichtübergabe stattfindet zwischen der Früh- und der Spätschicht zum Beispiel, dass es eben nicht zum, zum Fallenlassen des Schraubendrehers kommt oder zum zum fluchtartigen Verlassen der der Maschine, sondern dass es eine klare Übergangsphase gibt zwischen diesen beiden Schichten, um sich auszutauschen, was lief gut, was lief nicht gut, woran worauf müssen wir achten, damit die Qualität hoch bleibt. Gab es irgendwelche Probleme mit der Anlage? Ist noch irgendwo kommt irgendwo vielleicht noch die Instandhaltungsabteilung vorbei und muss noch irgendwo in einem bestimmten Zeitraum eine eine kurze Korrektur in der Maschine vornehmen. Irgendwelche solche Themen. Und wie, wie war die, die Austragung zum Beispiel von der Maschine? Haben wir die Stückzahlen erreicht, die wir gebraucht haben? Oder müsst ihr schneller fertigen in der Folgeschicht, weil wir noch kurz hinten, also hinterher hängten, weil die Maschine vielleicht äh, unerwartet stand oder solche Themen? Und ähm, das kann man auch als Ritual machen. Da wären wir dann auch wieder bei dem agilen Thema. Es gibt gewisse Rituale dann auch, die die Menschen auch herausfinden sollten, damit sie sie auch wirklich leben. Da sind wir auch wieder bei dem Thema, wie gestalten wir unsere Prozesse? Und nicht, wie werden sie für uns vorgegeben. Und dann hat man wirklich eine sehr große Chance, ein, ein, eine, ähm, ich sag mal, eine, eine Durchnetzung, Durchdringung der, der äh, Themen auch innerhalb einer Fertigungsorganisation zu haben und die Menschen dort auch dahin zu befähigt zu haben, dass sie mitdenken. Aber das sind schon, das sind schon ganz neue Denkmuster oftmals in, in bestehenden äh, Organisationen, Unternehmen und das sind aber Themen, die, die uns wirklich weiterbringen in der Zukunft und auch zukunftsfähig äh, werden lassen oder bleiben lassen im Vergleich zu den vielen, vielen günstigen Anbietern
1: auch im, aus dem asiatischen Raum. Mhm. Menschen, die drei Schrauben reintreten, kriege ich in, äh, im asiatischen Bereich günstiger. Ja, das heißt, die Firmen sind hier, die Unternehmen sind hier darauf angewiesen, dass sie gute Leute haben die eben nicht nur ihre Verantwortung sehen, die Schrauben reinzudrehen, sondern auch die Prozesse mitzugestalten. Mit
0: Ganz genau. Und es sollte auch nicht bei drei Schrauben reindrehen bleiben. <lacht> die Idee ist natürlich auch, dass die Mitarbeiter in der Fertigung mehrere Prozessschritte, wenn nicht den gesamten Herstellungsprozess von bestimmten Produkten beherrschen, sodass dann auch ein, eine, eine Rotation stattfinden kann der Mitarbeiter, dass es nicht, nicht mehr so eintönig bleibt. Das sind ja. auch Aspekte.
1: Das kann sehr anspruchsvoll sein, weil ja jeder Schritt auch gewisse handwerkliche Voraussetzungen braucht. Also jemand kann mit dem einen Werkzeug umgehen, aber also vielleicht bin ich da naiv, aber ich stelle mir irgendwie vor, also ich, ich bin vielleicht gut mit dem Schraubendreher, aber ich kann nicht sehr gut Löcher bohren oder irgendwie eine bestimmte Maschine programmieren oder sowas. Ist das ein Thema? Das ist auf jeden Fall ein Problem, wenn man
0: einzelne Menschen hat, die zuständig sind für einen gewissen Prozessschritt und auch noch die einzigsten sind, die diesen Prozessschritt beherrschen. Dann hat man sehr schnell ein Problem, wenn diese Person ausfällt. Und hier geht es natürlich darum, auch Redundanzen aufzubauen. Hier wäre Cross-Funktionalität insofern zu verstehen, dass mehrere Mitarbeiter alles können. Vielleicht nicht jeder alles perfekt, aber dass im Prinzip aus der agilen Selbstorganisations äh, also agilen Selbstorganisationsansatz heraus ähm, es möglich wird eben solche ähm, sage ich mal Ausfälle von Mitarbeitern auch gut zu kompensieren ohne dass es dazu kommt dass die ganze Fertigung steht weil das hat man ja ganz schnell in der Fertigung in einem Entwicklungsteam ist es na gut, dann gibt es die Software halt fünf Tage später, wenn ein, ein Mitarbeiter krank ist. Aber in der Fertigung mal die fünf Tage die Fertigung stehen lassen, ist weniger sinnvoll.
1: Es würde mich ein bisschen interessieren, wie du als Begleiter vorgehst. Du hast schon so ein bisschen anklingen lassen. Also ähm, es man darf sich das nicht so vorstellen, wie früher die McKinseys und Co. in die Firmen gegangen sind mit Stoppuhren und die Leute einzeln bearbeitet haben oder jede einzelne, also nicht die Menschen, sondern die Stationen und die Prozessschritte untersucht haben. Du wirkst über ein agiles Team, das innerhalb des Unternehmens aufgesetzt wird.
0: Genau. Also entweder innerhalb des, der Organisation für einen größeren Bereich, wo es dann auch darum geht, natürlich in, in weiteren Schritten diese Arbeitsweise zu, zu multiplizieren, dass auch andere, äh, sich andere Teams bilden innerhalb der Organisation, die entweder über dieses Team befruchtet werden oder mit, mit äh, einer Teilmenge von diesem ersten Team dann später auch zusammenarbeiten, um diese Arbeitsweise dann auch zu verinnerlichen. In jedem Fall ist es aber so, dass es mir nicht darum geht, eine Abhängigkeit von mir zu generieren, sondern es ist ganz wichtig in der Vorgehensweise, die Erfolgserlebnisse bei den Menschen entstehen zu lassen, die in der Organisation arbeiten und nicht auf meiner Seite. Das ist, glaube ich, das, das größte Grundprinzip meiner Vorgehensweise und auch der Vorgehensweise, die wir mit der Proceed GmbH pflegen, dass wir eigentlich darauf abzielen, uns ähm,
1: äh, wieder, wieder
0: ersetzbar zu machen.
1: Ja. Jetzt mache ich mein Beispiel. Ich bin ein äh, Firmenlenker, ich bin ein Industriemensch und ich komme auf dich zu und sage, Mensch, ich habe deine Produktion, äh, mach die doch mal agil und schließt dir jetzt die Werkshalle auf. Was machst du dann?
0: Das Hängt wahrscheinlich, also das sind verschiedene Punkte, die man berücksichtigen muss. Das so pauschal zu beantworten, das wäre das wäre äh, zu einfach. Das kommt ganz darauf an, was für eine Art Produktion, was für Teile dort gefertigt werden. Haben wir Metall, haben wir Kunststoff, haben wir, äh, haben wir äh, wirklich handwerkliche Tätigkeiten in der Wertschöpfungskette. Das muss man sich sehr genau angucken. Also auf jeden Fall geht es aber äh, um jetzt das Einheitliche. Äh, Darzustellen. Stell dir vor,
1: wir stellen Holzspielzeug Ja,
0: ja es geht immer darum, ein, ein Team zu bauen, was in der Lage ist, das Endprodukt herzustellen. Und zwar von Anfang bis Ende der Produktionskette. Und dieses Team muss so gut miteinander vernetzt sein, dass es im Prinzip alle Schritte selbstständig ausführen kann, Korrekturmaßnahmen herbeiführen kann, nicht zwingend selber, aber dafür Sorge tragen kann, dass die sehr schnell umgesetzt werden, wenn notwendig, damit die Verfügbarkeit, der Lieferfähigkeit dieses Produktes gewährleistet ist.
1: Das heißt, von den, sagen wir mal, an, da sind 120 Leute in dieser, in dieser Produktion tätig. Da würdest du jetzt aber nicht mit 120 Leuten arbeiten, sondern eben, sagen wir mal, mit einer Handvoll oder zwei Handvoll Menschen, die dann ein solches interdisziplinäres Team bilden, die das alles können. Und die stehen ja erstmal neben der bisherigen Fertigung. Die wird ja erstmal weiterlaufen.
0: Je nachdem, wie die Fertigung zu dem Zeitpunkt organisiert ist, ja. Das wäre dann quasi ein Pilotteam
1: in der Fertigung. Okay, und die würden jetzt auf eine andere Art und Weise zu denselben Resultaten kommen oder zu besseren Resultaten kommen.
0: Die würden in der Regel zu höherer Qualität kommen und zu schnelleren Durchläufen als im Vergleich zu vorherigen Insellösungen oder oder Prozess Prozesslösungen an einzelnen Maschinen. Also man darf das jetzt nicht mit Industrie 4.0 vergleichen oder oder verwechseln. Natürlich gibt es auch ähm, äh, sehr stark die Tendenz hin, zu einzelnen Fertigungsinseln zu gehen. Aber dort ist es nichts anderes. Auch dort ist es so, dass in diesen Fertigungsinseln äh, die Mitarbeiter selbst für das Stückzahl 1 in der Lage sind, an der Insel alles, also das das, das, das Produkt oder das Teilinkrement des Produktes, also das Teilprodukt, möglichst schnell und möglichst fehlerfrei zu produzieren. Ja, dort sind es im Prinzip, dort ist dann die, vom Bild her ist nicht eine Fertigungslinie, sondern eine, eine Verkettung mehrerer Inseln, die damit überbrückt werden, dass ein vermutlich meistens autonom fahrendes äh, äh, Fahrzeug diese Insel miteinander verbindet, als wenn es eine Linie wäre.
1: Okay, ich bleib bei meinem Beispiel: Holzspielzeug mit äh, aber Metallanteilen für, für Fahrwerk oder sowas, keine Ahnung. Ähm, das heißt, wir haben jetzt da eine, eine Truppe zusammengestellt, acht Personen, und die würden jetzt äh, wären jetzt in der Lage, unseren Renner ähm, komplett als Achtermannschaft zu produzieren. Äh, auch über dieselben Maschinen wie wie der Rest? Oder wie wie, wie, wie stelle ich mir das vor? Weil ich habe jetzt möglicherweise aus verschiedenen Stationen einfach Leute rausrekrutiert und äh, rausgelöst. Die bilden jetzt dieses Aquile Pilotteam. team Und wandern die dann auch durch dieselbe Fabrikanlage und stellen dann auch ähm, Stückzahlen her? Oder was was sollen die beweisen? Oder was machen die denn da jetzt eigentlich?
0: Im Prinzip ist ein ein wesentlicher Unterschied darin, ähm, die im Mindset, also in der, in der Haltung der Menschen, dass sie Verantwortung für das Produkt übernehmen, dass sie erstmal wissen, für was baue ich denn dieses Produkt. Das hatte ich ja vorhin schon mal kurz erwähnt, dass es eben wichtig ist, auch die, den die Menschen den, den Sinn zu geben, warum sie jetzt dieses Teil oder dieses ganze Produkt bauen, für was es eingesetzt wird, den ganzen den Kontextrahmen auch mit dazu gibt. Und das heißt, wenn sie jetzt durch die Fertigung laufen würden diese Menschen, ähm, würden man sehen, dass sie sehr klar wissen, äh, was als nächster Arbeitsschritt notwendig ist. Und sie würden diese Menschen im Vergleich zu den anderen, wären äh, sie, sie wüssten sogar, was davor gegangen ist und was danach noch passiert. Also sie kennen die ganze Kette des Produktes und sie wissen sehr genau, wie die einzelnen Produktschritte äh, miteinander zusammenhängen. Und dann ist es weniger wichtig, ob jetzt die Maschinen direkt hintereinander stehen oder eben nicht. Aber sie, jeder in diesem Team weiß zu jedem Zeitpunkt, was mit den Teilen jetzt als nächstes passieren muss.
1: Ja, und dann würden wahrscheinlich die, die Meister der verschiedenen Abteilungen mal vorbeischauen und sich das anschauen und sagen, hey, das ist ja gar nicht schlecht, was die machen. Die haben diverse Probleme, die wir haben, kennen die nicht, weil die eben tatsächlich das Know-how von Anfang bis Ende über den gesamten Produktionsprozess an einer Stelle vereinen. Und wenn Sie Probleme haben, dann können Sie auch über den gesamten Prozess hinweg optimieren. Und das ist ja das Problem, was vielleicht so ein einzelner Meister hat, ja. Weil wenn er ein Problem hat, dann liegt es gar nicht bei ihm, sondern zwei Schritte weiter vorne. Dann muss er irgendwie dorthin laufen. Dann wird er sagen, ja, aber wir haben das extra umgestellt, weil wir hatten ein anderes Problem. Ja, dann muss er sich mit seinem Problem wieder auseinandersetzen und dann und, und keiner will das Ganze betrachten, weil jeder irgendwie dann am Ende doch wieder seinen Schritt optimiert.
0: Genau, Sie haben dann einen Linienmeister, der ist dann, oder einen Maschinenmeister, der ist dann für eine bestimmte Art von Maschine zuständig. Der schaut, dass die Maschine natürlich maximale Ausbringung hat und geht dann natürlich auch immer wieder Kompromisse ein in den Einstellungen oder in der, in der, ja, in der Einstellung von der Maschine. Die Zusammenhänge zu den Produkten sind dann aber oftmals eben nicht so transparent.
1: Okay, das heißt, diese diese Pilotgruppe, die hat jetzt eine andere Arbeitsweise sichtbar gemacht für die Kollegen, die haben sich das auch angeschaut. Vielleicht kommen die auch zu der Bewertung, dass das ein echter Wert darstellt, so zu arbeiten, statt wie bislang. Und was wäre der nächste Schritt? Was machst du dann auch als Begleiter, dass da möglicherweise jetzt tatsächlich noch eine Transformation in die Breite passiert?
0: Im Prinzip ist es... Nichts anderes wie diese Vorgehensweise zu, zu multiplizieren auf äh, an die anderen Menschen und die anderen Produkte. Aber erstmal kommt der Mensch und dann kommen die Produkte. Es ist also nochmal ganz ganz wichtig, die Menschen da abzuholen, wo sie sind. Und es ist auch ganz ganz wichtig, Menschen in den Teams zu haben, die auch äh, von vornherein äh, hohes Interesse zeigen, ähm, mehr Verantwortung zu übernehmen und auch ähm, andere mit ziehen können. Man kann als einzelner Begleiter oder auch in einem Team ähm, nur mit einer gewissen Intensität einwirken. Sollte man auch nicht mehr tun, weil, wie gesagt, man möchte ja nicht, dass die Mitarbeiter von der Begleitung abhängig werden, sondern es ist wichtig, dass die Mitarbeiter selber aktiv werden. Und diese Aktivierung können wir oder kann man als Begleiter halt anstoßen ähm, und auch immer wieder mit Impulsen, ähm, sage ich mal, anregen. Im Endeffekt ist es aber nach wie vor halt ein Thema, zum einen von den Menschen, die man dort vorfindet und von der Zusammenstellung der Teams. Also es ist immer wieder eine neue Herausforderung, es ist immer wieder hochindividuell und stellt einen auch immer wieder vor neue Herausforderungen. Das
1: ist der sehr spannende Aspekt an der Arbeit. Das Hauptlearning, dass die agile Arbeitsweise grundsätzlich äh, vorteilhaft ist, das muss aber in der Organisation selbst erfolgen. Weil das wenn du jetzt als Berater kommst und hast hier agil auf deinem äh, auf deinem Visitenkarten stehen, ist ja klar, dass du nicht erzählst, ähm, hey, so wie es macht es besser. Ja, du wirst immer sagen, agil wird das besser. Bloß das werden sie dir erst abnehmen, wenn sie selber ähm, glauben oder wenn's, wenn sie sehen. Ja,
0: äh, auch da ist es wirklich schwierig. Es gibt zwei unterschiedliche ähm, Eingangspunkte. Der eine Punkt ist, es gibt ganz viele große Probleme in der Firma und die, möchten, und die Firma möchte sehr schnell ganz viele von diesen Problemen gelöst haben. Und der andere Eingangszustand wäre, die Rahmenbedingungen sind wirklich so, dass die Firma sich aktiv vorgenommen hat, mehr Selbstverantwortung in, in autonomen und selbstorganisierten Teams zu, zu etablieren, um der, den schnelleren. Rahmenbedingungen gerecht zu werden, den sich häufiger ändernden Kunden wünschen und so weiter. Ähm, die erste ist relativ schwierig, weil die erste Rahmenbedingung ja bedeuten würde, man müsste aktiv Probleme abstellen. Und äh, ich habe ja dargelegt, dass ich mich eher als Begleiter, also Befähiger von Menschen äh, sehe, dass diese selber in die Lage versetzt werden, äh, diese Probleme zu lösen. Denn nur so kann man ja nachhaltig agieren. Das andere würde ich die Firma sehr schnell von mir abhängig machen. Ich würde die Probleme lösen. Und der, das typische Bild wäre, man geht raus aus der Firma und die Probleme setzen wieder ein. Und dieser Unterschied ist vielen Geschäftsführern leider nicht so ganz bewusst. Und die, deswegen ist es ein, ein, auch eine, sag ich mal, ein, ein, eine Anregung für mich, auch hier Geschäftsführer anzusprechen, zu sagen, es kann helfen, Agilität, eine Firma zukunftsfähig zu machen durch Agilität und Verantwortung auf die Mitarbeiter zu übertragen. Es ist aber wichtig, dass man den Unterschied versteht zwischen einer Begleitung, die nachhaltig arbeitet und einem, ich nenne es mal Feuerwehr-Unternehmensberater, der im Prinzip tatsächlich konkret einzelne Probleme abstellt.
1: Das sind zwei völlig unterschiedliche Aspekte. Ich finde es sehr spannend, dass Agilität eben nicht nur in der Entwicklungswelt, in der Softwareentwicklung funktioniert, sondern auch in diesem Heavy-Metal-Umfeld ganz gut zu funktionieren scheint. Ja. Allerdings anders. Ja.
0: Anders. An, an, natürlich.
1: <lacht> okay, wenn man sich jetzt dafür interessiert und auch sagt, das klang jetzt sehr spannend, wo findet man dich denn? Wie kann man Kontakt mit dir aufnehmen?
0: Wer mit mir Kontakt aufnehmen möchte und mehr über meine Arbeit kennenlernen möchte oder auch Interesse daran hat, der kann sich gerne über meine Homepage mit mir in Verbindung setzen. Dort sind alle Kommunikationskanäle genannt. Und ihr findet meine Homepage unter agile-wege.de. Herzlichen Dank, Jörg. Sehr gerne.
1: Das war das Gespräch mit Jörg Blumenstein. Den Link zu seiner Homepage findest du in den Shownotes. Bislang kam der Podcast Führung auf die neue Art jeden Montag heraus. Seit ein paar Wochen habe ich allerdings so viele Themen und so viele Aufträge um die Ohren, da müssen die Hobbys leider etwas kürzer treten. Ich komme also nicht mehr so regelmäßig zum Podcasten, wie mir das lieb ist. Daher werde ich nicht jeden Montag senden können, sondern etwas unregelmäßiger. Aber es geht auf jeden Fall weiter. Ach ja, in der letzten Zeit bekam der Podcast wieder ein paar Sternchen bei iTunes und ich freue mich darüber jedes Mal wie ein kleines Kind an Weihnachten. Das ist so schön, wenn da die Sterne kommen. Also wenn du schon Sterne vergeben hast, dann sage ich dir ein ganz liebes Dankeschön dafür. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, dann mach das doch ganz schnell. Schon bald hören wir uns wieder und bis dahin mach es gut oder besser.
0: Das war Führung auf die neue Art mit deinem Online-Team-Coach Peter Klar.